0: This app marketing advantage. Let's
1: о маркетинге мобильных приложений от App&Talk, И я, его ведущий, Майкл Бауэр. ВУГА — это студия по разработке и выпуску игр для Facebook и мобильников, основанная в Берлине в 2009 году. Каждый месяц 50 миллионов пользователей тонут в играх от ВУГА, таких как Monster Vault, Diamond Dash, Jabes Flash и другие. Поэтому мы пригласили руководителя студии 42 в ВУГА, создателя самой популярной игры на Facebook, Monster Vault. Штефани Кайзер расскажет нам в этом подкасте о технологии разработки, основанной на метрических данных и виральных механиках в мобильных играх. Штефани, спасибо, что вы нашли время для участия в нашей программе. Добрый день, Майкл. Я хотел бы спросить о вашей игре Monster Волт», запущенной на Facebook в 2010 году. В нее играли 50 миллионов человек, у нее набралось более 7 миллионов лайков. Я не только поздравляю вас с таким успехом, но и кланяюсь вам, хоть вы этого и не видите. Потому что все это было достигнуто без рекламы на Facebook. Вы завоевали такую огромную аудиторию только лишь благодаря тому, что создали изумительный продукт?
0: Да, в основном это так. Конечно, я не могла убрать рекламу полностью из продукта, потому что я расцениваю его как предмет торговли. В то время в качестве платформы использовался Facebook, а для рекламы продукта мы могли использовать стандартные посты с отзывами. Немного позже мы переключились на систему приглашений. Если встроить эту систему в игру и использовать ее с умом, приложение совершенно точно будет развиваться, так как кто-то увидит отзыв на стене Facebook от друзей, которые играют в определенную игру, заинтересовался и начнет сам играть в нее. Также работают приглашения. Человек получает его, и если игра ему нравится, он становится ее пользователем. В результате она также набирает популярность. Конечно, необходимо грамотно пользоваться этими механиками. И следует еще раз упомянуть, что наша игра на момент запуска не была успешной. Мы продолжали работать над ней, опираясь на первый пользовательский опыт, а затем на ее удерживающие и виральные механики. Мы следовали такому порядку сначала изучали опыт первых пользователей, затем работали над механизмом удержания игроков. При этом мы не пускали в игру большое количество пользователей, так как если их много и никто из них не играет, никакой выгоды этот процесс не приносит.
1: Да, верно.
0: После того, как мы исправили все баги, началась работа над виральными механиками. Коротко говоря, я считаю самым важным встроить их в самое сердце игры, чтобы для пользователей приглашения имели значение, чтобы им хотелось использовать эту возможность. Только тогда они будут отправлять их друзьям. Позже я приведу вам несколько примеров.
1: Было бы здорово. Судя по вашему рассказу, на тот момент вам не хватало рекламы на Facebook. И кроме высокого качества, главным достижением ваших разработчиков было то, что они встроили эту систему прямо в игру. Надеюсь на ее успех. Именно это и сделало ее популярной.
0: Абсолютно точно. Итак, пользователи могли приглашать друзей в игру. Пользователи могли... Звучит глупо, когда это говорю я, но когда человеку нужно прибегнуть к помощи друзей, чтобы продвинуться в игре, и это его действительно волнует, он делает это и делится своим успехом с друзьями.
1: Штефани, если вы такой же человек, как и я, то у вас больше двух друзей, которые пользуются вашей помощью постоянно. Поэтому я не против, чтобы вы так говорили. Расскажите, когда была разработана мобильная версия игры, когда она вышла в свет?
0: В марте прошлого года. Отлично. Только в марте прошлого года.
1: Вам пришлось что-то изменить в самой игре, чтобы виральные механики работали и в мобильной версии?
0: Да, мы сделали все то же самое по новой для мобильного приложения, так как игры на Facebook и мобильные игры существенно отличаются друг от друга. Мы практически разработали ее с нуля, чтобы получить опыт работы с мобильными играми. По существу, это значит, что новая версия не была привязана к версии на Facebook. Мы выпустили совершенно другую игру игру. У меня были другие планы, по которым в результате прежним остался только центральный механизм игры — посадка растений и сбор урожая. Забавное занятие. Все остальное мы изменили, хотя исследовали тому же порядку разработки, что и с игрой для Facebook включая виральные механики. Первым делом мы занимались адаптацией игры, потом наблюдали за тем, легко ли пользователи проваливаются в игру. После этого мы работали над механизмами удержания игроков и только тогда фокусировались на виральных механиках. С тех пор, честно сказать, игра не стала супер успешной. В определенный момент времени мы перестали над ней работать, не погружаясь в виральность слишком глубоко.
1: А у вас были какие-то проблемы с распространением мобильной версии?
0: Да, были. Причем эта версия никогда не распространялась так хорошо, как версия на Facebook, которая является значительно более успешной.
1: Когда вы говорите об этой эволюции игры, становится очевидным, что вы двигались как вперед, так и назад. Вы читаете обзоры приложений, а пользователи вкладывают в игру деньги. Что-то вы дорабатываете, какие-то вещи добавляете, какие-то удаляете. Что это за путь, какая эволюция, как много времени вы собираетесь потратить на игру, прежде чем скажете: да, теперь мы чувствуем, что сделали все для нее. Или вы уже достигли подобного? Есть ли у вас какая-то конечная ступень развития?
0: Закончили с разработкой игры или ее функций?
1: С разработкой игры или изменением возможностей, которые необходимы, чтобы достичь планируемого успеха. Когда вы поняли, как двигаться дальше вперед?
0: На самом деле мы пока не обозначали для себя такой ступени.
1: То есть никогда?
0: Понимаете, либо ты перестаешь работать над игрой, потому что она не приносит успеха. Говоришь, оставим все как есть. Либо игра стала суперуспешной, и ты продолжаешь работать над ней. Это то, что мы называем игровым сервисом. Над игрой Monster World в течение нескольких лет работала целая команда, которая каждую неделю выкатывала практически новую версию. Но это касалось только Facebook.
1: И? (смех) Продолжайте.
0: Нет, давайте вы.
1: Я хотел спросить Штефани, планируете ли вы разрабатывать новые игры в соответствии с этим же самым протоколом? Вы по-прежнему собираетесь беспрерывно вносить изменения и прислушиваться к отзывам игроков?
0: Да, конечно. Если игра стала успешной, то мы будем делать это. Так, например, над игрой Jolly Splash до сих пор работает команда разработчиков. Мы что-то меняем в ней, добавляем новые уровни, наблюдаем за тем, как функционирует игра и кое-что
1: корректируем. Сейчас давайте повторим то, о чем мы говорили со Штефани Кайзер, главой студии 42 Вуга, создателем игры Monster World. Вы можете спланировать уровень виральности? Я имею в виду, можете ли вы взять обычную мобильную игру и сказать, что если добавить какие-то возможности, она начнет летать. Вы говорите, что существуют некоторые способы достижения успеха, и вы в них неплохо разбираетесь. Вы можете сказать о них?
0: Я не думаю, что это возможно спланировать. Во-первых, я считаю, что существуют различные виды виральности. Спланировать уровень можно, если такие механизмы встроены в игру, но это всегда лишь предположение. Хорошо бы подумать о функциях виральности с самого начала, когда вы только придумали концепцию игры. Ведь, как я уже говорила, они должны быть встроены в самый центр игры. Только в этом случае они будут иметь какое-то значение для игроков. Итак, вы должны продумать их с самого начала, тогда вы сможете встроить их. Но я думаю, что даже если определенный механизм виральности сработал для одной игры, это не значит, что он автоматически подойдет и для другой игры. Так как все игры сильно отличаются друг от друга. И, кроме того, следует принимать во внимание жанровые различия. Существует масса различных механизмов виральности. И я полагаю, что это та часть, которую спланировать в принципе невозможно. Понятно. Более того, эта часть еще и неизмерима, поэтому так трудно говорить о ней. Я люблю говорить о конкретных числах. Хорошо. Но есть что-то, что действительно невозможно спланировать. Единственное, что можно сделать, так это создать обалденную игру. И тогда пользователи будут показывать ее друзьям, стоя в очереди в кофейне. Они будут говорить, что сейчас это самая крутая игра на их айфоне.
1: И если они найдут способ воспользоваться функцией виральности, механикой, которой вы строили в игру, они, конечно, начнут делиться ею. Как вы думаете, это предсказуемо или нет? Предложите ли вы затем включить в план разработки подобных механик то, что действительно используется людьми? Бывают ли какие-то сюрпризы в тех областях, над которыми вы работаете? Я не думала, что они захотят использовать подобный вид виральности, но они используют его.
0: Конечно, порой случаются сюрпризы. Например, если ты встраиваешь функцию, привязанную к самому центру игры, и планируешь, что она будет использоваться в некотором объеме. В том смысле, что многие решения, которые я принимала по отношению к играм, меня очень удивляли, как и всякие решения, касающиеся какого-то продукта, которые основаны лишь на предположениях. Человек предполагает, затем смотрит на статистику, и впоследствии приходит к выводу, что был неправ. И это круто!
1: Я даже рада, что подобное происходит. Да, да, да. И всегда здорово, когда подобное происходит в очередях. Особенно, когда вы думаете, вау, я не ожидал увидеть такие цифры на выходе. Это тот случай, когда происходящее идет в разрез с вашими представлениями. Верно. А вы не могли бы нам рассказать о том, над какими играми вы сейчас работаете? Какие новые возможности по распространению игры в обществе вы тестируете?
0: Мы работаем над несколькими играми на разных этапах. Что-то на этапе моделирования, что-то на этапе производства а некоторые готовятся к софт лончу Все они относятся к разным жанрам и разрабатываются под мобильные телефоны. Как я уже говорила, существует масса различных виральных механик, Поэтому я не могу идти в их спецификацию, так как для различных игр следует выбирать различные их типы. Конечно. Ну, например, в игре Diamond Dash есть жизни, которые вам нужны для игры, так? Согласен. И механизмы этого типа будут всегда использоваться в игре такого жанра, я думаю.
1: Это одна сторона вопроса. Так действительно будет всегда? Скорее всего. В вашей команде есть психологи, которые проектируют виральные механики, или они основываются только на здравой логике? Как далеко вы заходите, занимаясь такими вещами?
0: Да, у нас есть психологи. Я считаю, что психологическая часть – это одна из основных составляющих нашей работы.
1: Итак, вы все-таки немного касаетесь психологии, верно?
0: Абсолютно.
1: Это здорово.
0: А еще, я думаю, вы знаете, что мы проводим большое количество пользовательских тестов. Мы приглашаем людей лично, то есть нет определенной команды для этих целей. Однако она всегда набирается у нас и тестирует работу каждой игры. Я все еще собираюсь проводить такие тесты, по результатам которых мы увидим, как люди используют наши приложения, как играют в них. Благодаря этому мы сможем узнать много полезного.
1: Отлично!
0: И эти знания будут не просто теоретическими, а практическими что я очень люблю.
1: Кстати, что касается виральных механик, могут ли они оказаться действенными, если в App Store нет аналогов данной игре?
0: Нет, нужно что-то еще. Конечно, это играет на руку, если ничего похожего в App Store нет. Я думаю, это здорово, потому что создалось что-то новое. Да. Но в то же время этого недостаточно, так как на данный момент в App Store очень много игр и приложений. И я думаю, что человек должен быть выдающимся, чтобы создать крутую игрушку, добавив в нее и что-то новое. Это лучший путь развития.
1: Считаете ли вы, что есть какой-то определенный путь, жанр, или, может быть, возможность, заложенной в каком-либо жанре, которая могла бы привести вас к желаемому успеху? Или сейчас об этом не может быть и речи?
0: Очень хороший вопрос. Если вы посмотрите на App Store в прошлом году и сейчас, то вы увидите, что большинство топовых игр Относится к одному и тому же жанру. Поэтому в нем постоянно происходит управление ресурсами. Всегда составляется метрика и прочее. Вы можете
1: изучить ее. Именно.
0: Однако я думаю, что и другие жанры могут оказаться довольно успешными.
1: После перерыва в подкасте от EpenTop мы поговорим о пяти лучших механиках в играх от студии VUGA и о том, как Штефани Кайзер, глава студии 42 в поощряет пользователей, чтобы они приглашали друзей в игру, не нарушая правил App Store там, где это возможно. Это подкаст о маркетинге мобильных приложений от App&Top и я его ведущий Майкл Бауэр. Штефани Кайзер, глава студии 42 ВУГа, пришла к нам, чтобы рассказать о технологии разработки, основанной на метриках и виральных механиках в мобильных играх. Можете ли вы назвать пять наиболее действенных виральных механик в играх от ВУГа? Или хотя бы немного рассказать нам о том, кто они из себя представляют?
0: Да, я думаю, что одной из лучших механик была механика в игре Diamond Dash. Она действительно работала. Чтобы играть, были нужны жизни, так? Так. Чтобы пройти тур в Diamond Dash. Так. В определенный момент жизни заканчиваются, и тебе нужны еще, чтобы продолжить игру. Тут остаются два варианта. Либо подождать, либо попросить жизнь у друзей. Причем в этот момент ты крайне вовлечен в игру. Тебе действительно нужна эта жизнь, и ты совсем не хочешь ждать. В итоге ты просишь друзей, отправляя им приглашение. Как только они его получают, тебе в ответ приходит жизнь. Это как раз то, что я имела в виду. Если встроить виральную механику прямо в сердце игры, которая действительно нравится людям, не будут отправлять приглашение. Я думаю, что эта механика на iPhone не устареет. И когда-нибудь вы получите пуш-уведомление о том, что кто-то пригласил вас в Diamond Dash. Конечно. Представьте, что вы получили пуш-уведомление о том, что ваша мама пригласила вас в Diamond Dash. Звучит невероятно, но и такое случается. Это произошло и со мной. Теперь я уверена, что этот метод никогда не перестанет быть эффективным, потому что человек всегда будет хотеть пройти Diamond Dash дальше.
1: Это точно. А еще, когда вы думаете о том, что получили уведомление, в голове пролетает одну минутку. Только минуточку. Это не могло произойти. Это просто невозможно. Такое уведомление не должно быть чем-то простым, пассивным, типа просьбы обновить приложение. Это должно быть законным приглашением. Только тогда друзья будут включаться в игру.
0: Верно. Оно должно быть чем-то активным. Чем-то тем, чем стоит делиться с другими. Но оно также должно быть похожим на награду. Я уверена, что эту систему нужно встраивать в самый центр игры. Но есть множество людей, которые думают, о, нет, я надоедаю другим людям, следовательно, она действительно должна что-то значить для игрока. И я уже объясняла на примере Diamond Dash, что эта жизнь важна для вас, потому что вам очень хочется продолжить игру.
1: Штефани, вы говорите как психолог. Когда я вас что-то спрашиваю, вы будто стоите на краю обрыва, пока отвечаете на вопрос. вопросы. Чем еще пользователи делятся больше всего, кроме жизни? Я имею в виду то, что может повлиять на исход игры. Если что-то такое, что может быть стать особо популярным среди пользователей?
0: Да, но на самом деле такие штуки не меняют исхода игры, так как они лишь ресурсы для того, чтобы продолжить игру. Это правда. Также существуют другие типы механик в различных играх, при которых ты должен следить за тем, чтобы все шло своим чередом. Я имею в виду то, что если человек, человек близок к достижению самого большого количества баллов, он не должен забывать сравнивать результаты других игроков со своим. А это он может сделать, только отправив виральный запрос, что совсем не упрощает жизнь игрока.
1: Да, это отличная идея. А можно ли бросать вызов другим игрокам? Я думаю, что если человек не хочет отвлекать друзей или надоедать им, он может отправить запрос с вызовом кому-нибудь еще. Полагаю, он оказался бы менее навязчивым, чем когда отправляет что-то вроде «мне нужна еще одна жизнь».
0: Да, это так. Мы пока не разработали эту механику. Ее можно применять, когда человек, например, достигает большого количества баллов и хочет посоревноваться в этом с мамой.
1: Это точно. А теперь приведите, пожалуйста, пример виральной механики, которая, возможно, не работала бы так хорошо, как вам хотелось, если работала бы вообще.
0: Хороший вопрос. Я думаю, что могу ответить. Это происходит, если вы делаете что-то, что не связано с самой игрой напрямую. Например, оставляете отзыв или отправляете подарок. Или получаете кучу подарков от друзей, которые не приносят пользы в игре, а являются всего лишь декоративными элементами или что-то вроде этого. Например, вы получаете подарок, а он у вас уже есть, или он не был вам нужен так как это не является самой целью игры. Например, в Monster World игрок может разослать другим пользователям декоративные трофеи. Может, кому-то они нужны, чтобы украсить свой сад. У многих они уже есть. Да и это не те вещи, которые действительно необходимы в игре. В Monster World игроку нужны магические жезлы, а в мобильной версии — солнечные зелья. Они поедают растения, верно? Верно. Растения развиваются от 3 минут до 48 часов. Если ты хочешь ускорить этот процесс, чтобы быстрее прогрессировать в игре, ты должен получить магический жезл от друга. Он гораздо важнее, чем декоративные трофеи, потому что цель игры — это не украшение своей территории.
1: Абсолютно верно. А теперь самый важный вопрос: возможно ли награждать игроков за то, что они приглашают друзей, не нарушая правила обстор?
0: Я думаю, что лучший способ наградить пользователей и заставить их продолжать играть – это разработать действительно крутую игру.
1: Хорошо. Это действительно имеет смысл и работает. В конце рабочего дня хорошая игрушка – это то, что нужно. Именно. Тестировали ли ваши разработчики систему предложений? Если говорить о жизнях, жезлах и зельях, предлагали ли вы больше драгоценных камней или, может быть, купонов на сторонние продукты и сервисы?
0: Нет, нет.
1: Вы совсем не пробовали? Совсем. Вы только двигаетесь в этом направлении? В общем, да. Мне нравится. Я думаю, что полезно двигаться в этом направлении, чтобы почувствовать хотя бы то, что вы, как игрок, дошли до самого конца в разработке приложения. А с вашей точки зрения, на каком метрическом показателе или показателях, если их существует несколько, нужно акцентировать внимание? Например, я так думаю, Штефани, когда вы заканчиваете читать книги по психологии Зигмунта Фрейда, например, в конце дня, и наконец-то садитесь, открываете входящие письма на своем имейл, на какие показатели вы обращаете внимание в первую очередь, чтобы понять, насколько успешна игра, или на что вы смотрите прежде всего чтобы определить уровень веральности.
0: Полагаю, что это очевидно на то, сколько приглашений было разослано. Ясно. Но я думаю, что их общее число на самом деле вам мало поможет. Гораздо важнее знать, сколько людей получили приглашение и присоединились к игре. Понятно. Важно, например, как много новых и как много старых пользователей, так сказать, присоединились к игре через приглашение.
1: Я предполагаю, что вы э, больше акцентируете внимание на поиске новых пользователей нежели обращать внимание на тех, кто регулярно играет. Представьте, что есть весы. Вы бы хотели, чтобы на одной из чаш было больше текущих, постоянных пользователей или новичков.
0: Честно говоря, я думаю, что они одинаково важны. Конечно, новые пользователи нужны, но есть и то, что делает нашу игру успешной – это механизм удержания игроков. А вот как? Так, игра Monster World, например, была успешной, потому что пользователи играли в нее в течение многих лет. И если вы спросите их, как долго вы играли, они ответят, что 5 лет. А я всегда отвечаю на подобное – отлично, но я создал ее всего 4 года назад. Это невозможно. Да. Однако пользователи пользователи действительно играют в нее долгое время. И если у нас есть механика, которая позволяет приводить обратно из старых игроков, это замечательно. Так у нас остается задержавшийся игрок, который вовлечен в процесс. Верно? Верно. И задержавшиеся игроки, в конце концов, надеюсь, заплатят нам по достоинству или пригласят новых пользователей снова. Поэтому, я думаю, что и те, и другие одинаково важны.
1: Когда вы говорите о приложениях, которые быстро распространяются вирально, а потом страдают из-за массы у оттока пользователей, например, как оки, токи приложений или Flappy Bird, вы быстро завоевываете целевую аудиторию и столь же быстро теряете ее, прежде чем вам удается получить шанс заработать деньги. Для игры с таким типом виральности пагубно развиваться так же быстро, как будущее идет вперед. Как вы думаете, достаточно ли людей, которые меняют свой взгляд на это и говорят «Черт, у нас был такой массовый запуск, мы стали так бешено популярны, а потом игра исчезла с лица земли. Есть ли что-то такое, что меняет игровой мир сейчас?»
0: Я думала, что может меняться взгляд на то, что делает игру успешной. И, честно говоря, то, что делает игру успешной, так это действительно механика удерживания. Если игроки все еще там после 250 дней, это замечательно, так как они играют каждый день или, может быть, каждые два дня. Но это не имеет значения. Они делают это, всегда возвращаясь. Конечно, замечательно, если вы получаете хороший виральный трафик. Но это всегда было моим третьим приоритетом. Главным приоритетом всегда было то, То, что игра должна была быть действительно классной, и поэтому было важно уметь удержать игрока.
1: По мне, так вы говорите как психолог и разработчик в одном лице. Штефани Кайзер, руководитель студии 42 в ВУГА, в гостях у подкаста Apple Talk. Итак, вы упоминали ранее, что изначально ни игры на Facebook, ни мобильные игры не были особенно популярны, как вы ожидали в то время. Их успеха было недостаточно, чтобы раскрутиться. Есть ли способ компенсации оттока пользователей или их удержания для приложений типа Walkie Talkie или Flappy Bird. Есть ли способ увеличить уровень виральности и после этого удержать пользователей? Что касается этих приложений, в частности, я не понимаю, как вам удается удерживать людей в них и дальше. Можете ли вы рассказать что-то еще? Возможно ли удержать пользователя после смерти приложения?
0: Вы имеете в виду в игре, которая потеряла популярность?
1: Да, да, совершенно верно.
0: О, это сложный вопрос.
1: Да, но, на мой взгляд, в этом случае дверца уже закрыта.
0: Ну, я бы сказала, что вы можете подумать над этим еще. Я не могу подсказать вам решение для Flappy Birds, например. Но я знаю, что когда мы начали работать над играми, мы уже думали о чем-то вроде старейшей игры или того, что мы называем старейшей игрой, которая в основном и описывается тем, как и почему игрок возвращается на 150-й или 250-й день, какая стратегия за этим стоит. Например, для управления ресурсами такой игры, как Monster World, вы действительно должны думать о том, что задача или цель игрока на этой неделе что-то, чего игрок может достичь за неделю, а потом еще что-то, чего игрок может достичь только в течение нескольких месяцев игры. Ясно. И только в случае, если вы продумали такие механики, вы сможете встроить их. И я надеюсь, они заработают. Как я уже говорила, это тоже лишь предположение, но, по крайней мере, вы должны иметь в виду, что мы начинали с этого. Когда мы работаем над игрой, механика удержания игрока обязательно входит в ее концепцию.
1: Так вы думаете не только о том, как удержать там игрока, но и о веральности этой игры? Все это включается в концепцию на начальных этапах ее разработки.
0: Да, точно. Потому что я считаю, что и то, и другое изначально привязано к ядру игры, и людям это действительно понравилось нравится, если только имеет смысл.
1: А как вы итерируете процесс разработки с целью повышения эффективности в отношении веральных элементов? Очевидно, что вы определяете что-то на месяц, а затем делаете это раз в 4 месяца, основываясь на том, как долго пользователи остаются в игре и надеетесь на хороший результат. Вы обращаете внимание на все показатели или нет?
0: Итак, что мы делаем? Конечно, когда дизайнер игр придумывает отличную или хорошую идею, или даже простую идею.
1: гейн психолог, если точнее.
0: Да, именно. Отлично. Так вот, они приходят к нам с какой-то идеей, которую хотят реализовать. Верно. Чтобы придумать что-то, они сначала наблюдают за рынком игр, опираются на свой опыт и, конечно, принимают во внимание новые идеи. После этого мы решаем, выставить их идею на продажу или нет. Я думаю, что «питчинг» — это неправильное слово, но в принципе мы показываем идею другим дизайнерам игр, чтобы получить отзывы. Понятно. Так, например, очень важно итерирование по концепции. Если это происходит в живой игре, например, в ней это легче проверить, потому что тогда можно провести АБ-тест, в котором, например, 50% пользователей будут видеть кнопки в красном цвете, а затем в зеленом. Это упрощенный пример. После этого мы можем определить, какая версия, в принципе, работает лучше. Цифры, как правило, говорят правду, так что это самый простой способ проверки. Также мы проводим много пользовательских Тестирований. но они не дают реальных данных. Они просто показывают нам, встроил ты функцию, понятную людям, или нет, что немаловажно. Поэтому мы используем оба метода проверки. Но эти данные не дадут вам подтверждения того, что данная функция повышает ключевые показатели эффективности так, как вы планировали.
1: Я понял. Далее, после рекламы, ошеломляющие цифры. Из 40 моделей игр только 3 увидят полный запуск. Штефани Кайзер, глава студии 42 Вуга, прямо здесь, в подкасте «Эппентоп», объяснит процесс и расскажет о необходимых критериях для того, чтобы моментально стать избранным. Это подкаст о маркетинге мобильных приложений от «Эппентоп» и я, его ведущий, Майкл Бауэр. Стефани Кайзер, глава студии 42 Вуга, присоединилась к нам, чтобы рассказать о технологии разработки, основанной на метрических показателях и виральных механиках в мобильных играх. Стефани, руководитель отдела маркетинга VUGA, недавно говорила о выпуске игры на рынок уже на стадии моделирования и до начала ее производства. Из 40 моделей только три увидят полный запуск. Можете ли вы немного рассказать о том, что представляет собой процесс отбора на примере одной из ваших недавних игр.
0: Да, так забавно, что на этой неделе наш генеральный директор говорил именно об этом на конференции GamesBeat. На самом деле это процесс фильтрации хитов от посредственных игр. Каждый месяц или во время разработки любого проекта, неважно на каком этапе мы находимся, мы верим в то, что занимаемся подготовкой нового хита. Каждый проект проходит через различные фазы. Первый, это всегда фаза разработки концепции. Затем вы начинаете моделировать игру. Пишите черновой код, чтобы просто убедиться, что игра приносит удовольствие. Затем тестируете ее. И только тогда начинаете ее разработку. На этом этапе вы сознательно выбрасываете старый код, потому что он был черновой и написан на скорую руку. Затем вы начинаете с нуля писать игру, делаете soft launch, смотрите на цифры и тогда и только тогда, когда видите, что цифры хороши, вы можете запускать игру. Для обсуждения игр у нас в компании проводятся ежемесячные встречи. Интересно. На такой встрече Всегда присутствует главный разработчик игры, или босс, если хотите так его называть, также руководитель студии. Поэтому я тоже всегда бываю там. Гендиректор и два независимых консультанта, как правило, из других студий. Я думаю, важно понять то, что неопределенный комитет решает, будет ли новая игра следующим хитом. А это решается на своего рода открытой дискуссии. И после этого главный разработчик решает, будем ли мы продолжать работу над этой игрой или остановим ее. Решает именно он и никто другой, даже не я. Один из недавних примеров — игра «Лубис», типа сайдскроллер, запущенная до того, как была полностью разработана. Это значит, что мы начали производство игры, запустили ее и увидели, что все были в восторге от нее, от ее графики, внешнего вида и чувствительности, и даже от того, как она работает в телефоне. Но затем главный разработчик на определенном этапе производства остановил проект из-за главного показателя, к которому я постоянно возвращаюсь. Мы не могли представить, что эта игра будет удерживать пользователей в течение нескольких месяцев и лет. Круто было только в первую неделю. Просто шикарно. Но позже мы не видели того, чтобы люди возвращались спустя год или около того. Это то, на чем основана бизнес-модель бесплатной игры. Понятно. Поэтому главный разработчик остановил работу над этой игрой и занялся созданием новой...
1: Секундочку. Я записал это, потому что подумал, что если кто-то из слушателей захочет создать поп-панк-группу, то hitfilter окажется отличным названием для нее. Теперь давайте вернемся на пару секунд конференции. Вы сказали, что решение принимает один человек. Мне интересно знать, какие вопросы задаются на ежемесячной конференции по хитам. Какой вопрос вы всегда задаете главному разработчику его команде? Интересный вопрос, но… Или, может быть, есть что-то, что вы очень хотите знать конкретно в этом месяце. Так что это? Что вы постоянно ищете, прежде чем выйти и показать большой палец в знак разработчику какой-либо игры? Есть несколько вещей, очень
0: важных для меня. Поэтому я не могу назвать только одну, я могу назвать несколько. Во-первых, получает ли человек удовольствие от игры? Я думаю, это супер важно, потому что при отрицательном ответе это становится проблемой. Ожидаем ли мы, что люди будут получать удовольствие от этой игры в течение нескольких месяцев или лет? Сможет ли она долго удерживать игроков? Кроме того, для меня, как для руководителя студии, супер важно знать, ожидает ли от игры того же главный разработчик. И еще один вопрос, который я всегда задаю, что думает об этом вся команда? Потому что я искренне верю, что если команда не ожидает того же, лучше остановить проект или поменять команду, если вы сами верите в идею. Конечно. Но я считаю, что команда должна быть за игру, и я думаю, что вы всегда Понимаете, смотря на новое приложение, что не так было с вашей командой?
1: Я думаю, что это хорошие вопросы, и вы надеетесь, конечно, на честный ответ как от главных разработчиков, так и от всей команды о том, что они думают на этот счет. Есть ли какая-то точка, при достижении которой вы понимаете, что пора убивать игру, а вашим рассказам кажется, что ее нет? Все складывается так, что еще либо слишком поздно это делать, либо еще слишком рано. Похоже, что вы прошли уже через все виды тестирований, обновлений, ежемесячных встреч, вы собираетесь двигаться дальше, а в итоге все равно убиваете игру. Существует ли какой-то определенный порог? Да, когда угодно. Когда угодно? Я думаю, любой момент подходит
0: для того, чтобы убить игру, если вы больше не верите в нее. Я уверена, что это то, что в ВУГа мы делали неправильно в первые годы существования. Только представьте, как в первые четыре года существования Луга мы остановили проект на этапе производства. Вы можете себе вообразить, какой катастрофе это привело?
1: Ну уж представляю.
0: Это был огромный, суперогромный проект. Я до сих пор помню лица, когда мы пожали руки и рассказали, всем в компании что остановили игру. Я думаю что это было сродни супергигантской катастрофе и каждый думал что-то вроде о бог
1: Черные-черные тучи собрались над студией. Да. В стало очень темно.
0: Да. И вот когда мы узнали что это было связано с провалом в некотором роде, мы поняли что остановка игры тоже была провальным решением. Если вы хотите остановить игру, так как больше не верите в нее и так как вы поняли спустя некоторое время что она не будет успешной, то вам действительно нужно сделать это, потому что она будет только падать вниз. Если же вы продолжаете работать над игрушкой, она может иметь лишь какие-то недостатки. Поэтому раньше мы ждали даже дольше, чем сейчас. Мы пытались правильно применить этот хит-фильтр и работать с ним, даже внедрить в нашу культуру. Работает понимание того, что остановка игры – это не провал, а на самом деле то, что порой случается. И если кто-то в компании останавливает игру, а другие люди в ответ поздравляют его, это становится самым верным поведением в данной ситуации с точки зрения культуры.
1: А вы уверены, что у вас нет научной степени в области психологии? Недавно я слышал от терапевта что-то вроде это не провал. Теперь Вуго выпускает игры от сторонних разработчиков. Можете ли вы рассказать нам что-то о процессе отбора игр? Конечно, мы уже слышали о ваших встречах, и я немного узнала о вас о том, как они происходят. Когда дело доходит до работы с третьей стороны, есть ли какие-то игры, которые имеют хорошие шансы быть выбранными.
0: Так это тот же самый процесс на самом деле.
1: Точно такой же?
0: Да, я имею в виду то, что мы остаемся ориентированными на продукт компании. Поэтому, конечно, мы смотрим на игры. И потом, когда мы решаем ее выпустить, пропускаем ее через хит-фильтр.
1: Все тот же фильтр, я понял.
0: Да, абсолютно.
1: Тогда последний вопрос. Какие виральные механики вы хотели бы развивать в будущем? Назовите, пожалуйста, только один вариант.
0: Отличный вопрос. Я, конечно, уверена, что в будущем появятся новые виральные механики, что мы еще увидим и старые проверенные, и их новые вариации. Я думаю, что игра вместе с другими пользователями будет оставаться центром приложения так как это чрезвычайно важно. Люди и сейчас играют вместе, поэтому так будет и дальше. У меня нет конкретного примера. Я могу говорить только о собственном опыте, когда играла вместе с другими.
1: Расскажите нам о нем.
0: Это была игра на консоли под названием «Путешествие». Я не знаю, знаете ли вы ее, но, в общем, там нужно было бегать по пустыне. Занятно. Это очень простая игра, основанная на погружении, и вы можете пройти через несколько погружений во время игры. Создатели придумали то, что есть кто-то, бегающий с вами по пустыне. И дальше? Вы бежите по направлению к свету, и все. Вы не можете бороться, вы не можете говорить, вы не можете делать ничего. Вы можете помогать друг другу при помощи одной простой механики. Но я считаю сейчас это очень личным. Так вот, это был супер-супер классный опыт. В эту игру надо было играть синхронно одновременно. Вы знали, что существует где-то кто-то на планете, кто просто бежит через пустыню с вами прямо в данный момент? Я не знаю, как создать нечто подобное для мобильного телефона. И я даже не знаю, есть ли еще люди, которые пытаются сделать это. Здорово. И это был классный опыт и отличная игра. Я до сих пор восхищаюсь ее создателями.
1: Предполагаю, что в этой игре было что-то вроде обмена жизнями, обмена жезлами или еще что-нибудь, чем можно было бы делиться. По достижении определенных эмоций, вам наверняка хотелось рассказать другим об этой игре. А это повышало ее уровень вероятности. Совершенно
0: верно. Даже 9 лет назад я играла World with Friends с другом из Лос-Анджелеса, которого я не видела уже много лет. Это ведь круто. Согласен. Ну, вы давно не виделись, и вдруг у вас появляется какая-то связь. Вы начинаете играть World with Friends вместе. К тому же это было очень просто. Ну да. Можно было даже болтать в чате на сайте, но, конечно, не на личные темы, а об игре, в слова. Разумеется. Но вы также могли сказать друг другу «привет», и это была уже возможность общаться с тем, кого ты очень давно не видел. Думаю, это было очень здорово, поэтому и уверена в том, что появятся новые игры, в которых будет возможность общаться с людьми.
1: Штефани, за последние 40 минут вы рассказали нам многое о ежемесячных собраниях, о хит-фильтре, о технологии разработки, основанных на метрических показателях. Вы отметили несколько виральных механик в мобильных играх. И я считаю, что если по каким-то причинам вы перестанете заниматься играми, вы можете стать фантастическим терапевтом. К такому выводу я пришел за сегодня. Спасибо, Штефани, что провели с нами так много времени. До встречи.
0: Спасибо большое, Майкл.
1: Огромное спасибо за внимание. Это был подкаст о маркетинге мобильных приложений apple До скорой встречи. С вами был Майкл Бауэр. Пока!